0: Ne, diese Produzenten, jetzt drücken ich einmal auf den Knopf und da jetzt liegt, jetzt zieht alles Pferdmaus Und dann glaubt ja. dann geht alles von alleine. <lacht> <lacht> genau.
1: zum, zum Glück muss er aber das Schreiben nicht produzieren. <lacht> <lacht> Hallo, wir sind hier wieder mit Venue Music unterwegs und heute sind wir hier in Köln. Das war eine wahnsinnig lange Autofahrt und wir sind hier bei Four Backwoods mit dem Daniel und dem Stefan. Hallo Leute, es ist Hallo. Hi. Grüß Gott. Wir sind hier bei euch im Studio, weil es gibt einen richtig guten Grund, äh, ihr habt eine neue Platte am Start. Oder genau. also soll an den Start kommen. Kurz vorweg schon, seid ihr schon fertig mit den Aufnahmen oder seid ihr noch mittendrin?
0: Ne, Aufnahmen sind zum Glück alles fertig. Wir haben uns jetzt auch, äh, würde ich schon fast sagen, Monate und Jahre lang schon fast einen abgebrochen, bis wir endlich glücklich waren und... Äh, sind jetzt endgültig fertig damit, das Ding ist sogar am Freitag aus dem Presswerk gekommen, das heißt, also wir haben richtig, das Ding schon, richtig fertig, das Ding schon richtig fertig, noch nicht mal ein Cover und so alles. Wie heißt das neue Baby? Be different or die.
1: Be different or die, also gerade so dieses Anhängsel or die,
0: also als allererstes fällt mir jetzt ein, Speed English or Die von SOD, mhm. mhm. ganz ganz alt, ganz alt, wie kamt ihr drauf? Ja, also Be Difficult or Die ähm, spiegelt so ein bisschen das wieder, was wir äh, uns innerhalb der letzten ja, drei Jahre irgendwie anhören mussten von allen Leuten. Man hat irgendwie so Kontakte geknüpft, auch irgendwie vor allem so in die, ähm, auch so ein bisschen in die Major-Plattenfirmen, wo man irgendwie als, als Band manchmal versucht hinzukommen, so möglichst groß die Platte rauszubringen. Und ähm, die haben irgendwie alle erzählt, ja, ihr müsst aber irgendwie was anderes machen, dann versucht es doch mal auf Deutsch und dann macht doch mal mit einer Sänger. Also es ist immer so, dass irgendwie Leute versucht haben, äh, uns zu erzählen, nee, ihr müsst irgendwie was ganz anderes machen, sonst könnt ihr es gleich vergessen. Deswegen haben wir gesagt, be different or die. Also sei besonders oder stirb. Ähm, das war so ein bisschen das, womit wir uns in den letzten Jahren und Monaten eigentlich sehr viel auseinandergesetzt haben. Und eigentlich haben wir uns jetzt immer wieder, haben wieder so gemacht, wie wir es eigentlich immer gemacht haben. Meine, also, was jetzt den
1: Tod bedeutet, man sehen. Ja gut, das werden wir noch herausfinden. Ne? Aber äh, Tod wahrscheinlich nicht unbedingt, aber es hat ja ewig lang gedauert, warum? Habt jetzt, was habt ihr
0: in den letzten fünf Jahren gemacht? Gekifft Jahr eigentlich, ne, gekifft, viel getrunken, gehurt, Drogen. Nee, also doch. <lacht> <lacht>
1: Gut, aber da verstehe ich auch, wo wir eine neue Platte machen. irgendwann ja, ist das ja. Geld für die nächste die Ja, ja, ja stimmt. So. Aber
0: irgendwann sind, hast hat man alle Groupies mal durch und dann müssen neue akkuriert werden. Mhm. Dann, nee, Quatsch. Also ja, ein Grund und sitzt und hier. Ein Grund sitzt hier, ist irgendwie alles Schlag auf Schlag gekommen. Unser bester Freund Alex Parche, der auch Manager und Produzent von uns war, von dem wir eigentlich viel auch gelernt haben mit dem mhm. wir viel zusammen entwickelt haben, äh, hat einen Schlaganfall gekriegt und äh, lag dann sehr lange flach und wir waren, wir waren für ihn quasi so ein bisschen der Anreiz gesund zu werden. Irgendwie, ne? Der hat gesagt, Jungs, äh, der, hat halt, der lag irgendwie über 100 Tage im Koma und dann lag, war lange im Heim und so und der hat immer gesagt, Jungs, äh, wenn ich aus dem Rollstudio rausgefahren werde, dann komme ich zu irgendeinem Studio, machen wir das und fertig. Und so irgendwie, wir wollten ihm irgendwie den Anreiz äh, weiterhin lassen, dass wir dass er das packt und ja. so und dann ja. letztendlich ist er dann nach zwei Jahren doch, äh, ja man kann sagen krepiert, echt übel so. Ne? Und darauf haben wir einfach sehr lange gewartet. Äh, dann in der Zeit hat uns dann auch äh, unser vorheriger Gitarrist, Gitarrist der Deutsch, hat uns dann verlassen, weil er doch irgendwie Zahnmedizin äh, studieren oder so eine Scheiße, ja, okay. alle Sachen nur nicht braucht. Ähm, naja, jedenfalls, äh, der war dann weg und äh, dann haben wir selbst auch noch ultra viel geschrieben und wieder weggeschmissen. Also, bei unseren letzten Produktionen, unseren CDs, war es eigentlich immer so, wir haben irgendwie 12, 13, 14 Songs geschrieben, haben die dann aufs, fanden die alle geil und haben die dann rausgebracht. Und diesmal äh, haben wir irgendwie 35 Songs geschrieben, haben dann 23 davon aufgenommen und 14 sind dann auf dem Album gelandet. Also wir haben, waren sehr ehrgeizig, noch ehrgeiziger. War das
1: Absicht so, dass euch im Vorfeld überlegt habt, okay gut, jetzt, diesmal wollen wir einfach mal erstmal machen und dann was zum Aussuchen haben oder ist das aber passiert?
2: Ich glaube, die Situation hat sich eigentlich einfach ergeben neuer Gitarrist irgendwie, er hatte noch Ideen, ich hatte sowieso noch Ideen, die vorher überhaupt nichts mit der Band zu tun hatten, und hat sich zusammen hingesetzt und hat mal ja, ein paar Floskeln gesammelt, zusammengeschustert und dann kam es und das Rad hat sich ja immer weiter gedreht. Auf einmal war es halt so viel Material und im Endeffekt ist es gut, dass es so geworden ist. Ja. Ich glaube, die, die wichtigsten und unserer Meinung
0: nach besten Songs äh, haben wir eigentlich auch so zum Schluss äh, geschrieben, als ein bisschen so der ja. ähm, ich glaube, wir haben uns auch ziemlich gewandelt. Als so ein bisschen der, der, der alte, die alte Schlacke abgetropft war, haben wir, ähm, glaube ich, einen etwas, etwas neuen, nicht neuen, aber noch irgendwie weiterentwickelten Weg eingeschlagen, das war auch sehr wichtig für uns. Es hat einfach passiert, wir hatten viel Zeit, niemand hat uns gedrängt, wir hatten keine, keine, Platten, die, keine Plattenfirma, die uns in den Arsch getreten hat. Wir haben es für uns gemacht, bis wir wirklich Material hatten, wo wir gesagt haben, das sind wir, das sind wir jetzt, das ist unser Album, da sind wir stolz auf finden wir jeden Song geil und mhm. wir hoffen, dass die Leute genauso sehen. Was ist für euch der
1: größte Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten
0: Sag du doch mal. Was ich sagen, da schaue ich jetzt auch mal, <lacht> das also mal. So. Weil
1: vielleicht, vielleicht fällt es dir irgendwie am, am, am leichtesten auf, wenn du so drin stecktest. Sag mal das steckte? <lacht> steckte? Stock. 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 Stockte.
2: Du stuckst da nicht so drin, also man äh, bei der ersten Platte <lacht> quasi. Ja, keine Ahnung, also ich glaube der Sound hat sich Grund auch verändert, da muss man jetzt, kann man drüber streiten, ob der besser oder Schlechter geworden ist, aber ich glaube, das Einzige, das eigentliche...
0: Besser, ist mein Gott,
2: Promotion.
1: Bei der zweiten Platte ist das Sound. Immer oder besser. Immer besser.
2: Oder gewollt schlechter. Das, nee, anders. Okay. Aber ich glaube, das, was wirklich am meisten geändert hat, ist, ist die Texte. Die Texte, die, die, der Background, was hinter den Songs steckt... Es ist vielleicht was, was ernster geworden, was selbstkritischer, was, was gesellschaftskritischer. Vorher war viel. Ja, ja, ich ja, die Texte, ja also, viel
1: mal, also ich mal Warte mal, ich finde es schon interessant, wie du was so die Texte ja. sagst. Ja, weil ich meine, das ist immer so eine, so eine Sache, gerade jetzt als, als Schreiber oder so. Man, man kann da viel rein interpretieren, macht man auch gerne und so. Aber gerade wie es von außen wirkt oder wie jetzt eben der Rest der Band das versteht. Das ist fast noch interessanter. Ja,
2: das also ich glaube, es war, ich glaube, es war beim letzten Album so eine Phase, ich kenne so ein ganz kleines bisschen im Hintergrund, mhm. wer haben sich kurz vorbehalten, aber ich glaube, es ist schon so, man merkt auch an den Songs, dass sie, es war so ein bisschen sentimentaler von den, von den Texten, ein bisschen mehr Weiberzeit, von den Tiefgründiger halt. Ein bisschen, ja. Ein Bisschen tiefgründiger. <lacht> ja, jetzt ist es ein bisschen was mehr... Ein bisschen was mehr ähm, es ist was ernster, es ist hier und da ein bisschen mehr Hass dabei. Das, ist, das merkt man auch an der Musik, es ist mhm. etwas reifer geworden, eine ganze Ecke reifer. Mhm. Äh, würdest du
1: sagen, oder hörst du selber so eine Art Overall Message von vorback ist also jetzt nicht, wenn du mal auf die einzelnen Texte gehst, sondern sagst, okay, was ist eigentlich die, so die Grundaussage, mit, mit was für einer Fahne geht ihr raus und sagt, das sind wir, das ist unsere Aussage, das müssen wir nach Hause nehmen.
2: Mhm.
1: Ficken.
0: Ficken 2010. Das ist vor allen Dingen sehr tiefgründig. Kommt.
1: Auch viel ja. ernster, ich will gar nicht wissen, wo es <lacht> bei der ersten Karte. Gehen. Ficken
2: 2004.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Also. Naja, also ich glaube, das ist so ein bisschen, wir sind halt echt, man muss es fast schon sagen, wir sind älter geworden, irgendwie reifer geworden. Es liegt eine relativ lange Zeit seit dem letzten mhm. Album hinter uns. Und da hat sich einfach viel geändert. Früher ging es tatsächlich irgendwie um, um Weiber, um Party und so weiter. Und heute macht man sich einfach über andere Sachen Gedanken und das eben nicht nur, auch du kennst das ja, irgendwie nicht nur in den Texten äh, irgendwie, sondern es äußert sich dann tatsächlich äh, auch in der, in der Musik, die einfach irgendwie breit gefächerter ist irgendwie. Wenn man mit irgendwie langsam so in die 30 geht, dann ist es ja halt doch schon so, dass man äh, da über andere Sachen nachdenkt, als nur über Tippen und Ersch. Oder hat, naja. Jedenfalls zusätzlich. Und <lacht> zusätzlich.
1: Hast du selber so mittendrin gedacht, gedacht, so, oh, das wird mir jetzt irgendwie zu persönlich oder war das von dir auch so gewollt beim Schreiben?
0: Gar nicht. Also ich glaube, dass es, dass es sogar anders ist. Ähm, wenn, man, wenn man irgendwie auf der Bühne und auch im Studio, im Studio ist es ja fast noch schwieriger, weil man da eben nur die Ohren der Leute trifft, die es hören und eben nicht die Augen, wie auf der live -Bühne. Da ist es glaube ich so, dass man die Leute dann am besten erreicht oder nur dann erreichen kann, wenn man das, was man singt, wirklich auch so meint. Und wenn man das fühlt, das, das hört, hört ein Zuhörer auch. Als wenn äh, ne, Dieter Bohlen irgendwas singt oder wenn ein Rocksänger wirklich das singt, was er fühlt und meint. Und äh, wenn man dann irgendwie solche, solche Sachen, was weiß ich, Kindheitstraumata äh, oder äh, hört sich jetzt alles so, so hochtragend an, aber einfach Sachen, die einen selber beschäftigen, rüberbringen kann oder eben der Tod von Alex Parche oder gute Freunde, die einmal sehr wichtig waren, die, was weiß ich, dann die Ex-Freundin genagelt haben oder so. Das sind dann so Sachen, die rüberzubringen, aber die auch das auf eine Art und Weise zu tun, dass eben nicht die Leute sagen so, Oh, Alter, wird fertig oder hab ich schon tausendmal gehört oder das wird mir aber zu, zu weicheig oder irgendwie so, sondern das also auf eine Art und Weise rüberzubringen, die man sich als Zuhörer gut reinziehen kann und wo man das Thema begreift und auch dran bleibt am Sänger, also einem, überhaupt einem Song dranbleibt mhm. und aber nicht irgendwie auf die Uhr gucken und sagt, so wie lange ist jetzt der Song noch, ne? obwohl man ernste Themen transportiert.
1: Wenn du die Texte schreibst, hast du das im, also während dem Prozess schon im Kopf oder schreibst du erstmal und denkst du dann so, okay, gut, kann ich es rauslassen oder kann ich es nicht rauslassen? Oder achtest du da schon währenddessen darauf, dass es sich die Waage schon sagst, dass man dabei bleiben kann, dass es nicht zu schwulzig wird?
0: Also grundsätzlich ist das mal so, mal so. Häufig entsteht irgendwie ein Gesang, eine Hook, eben nicht nur aus der Melodie, sondern tatsächlich schon in Verbindung mit einem Text. Und die Hook ist dann eben nicht nur die Melodie, sondern auch der Text. Das sollte So sollte es sowieso sein. Aber äh, manchmal ist ein Text eben wichtiger und tausend Leute grölen den mit. Und manche Texte auch von tollen Refrain, kann sich kein mal merken. Aber äh, grundsätzlich ist es so, dass, ähm, dass sich, so, sich, sich eigentlich die Waage hält. irgendwie. Das, äh, ich mache mir lang, nicht lange groß vorher äh, über Gedanken darüber, was verpacke ich jetzt in den Text. sondern ganz häufig mit einer Gesangslinie entsteht auch schon ein Gefühl für den Song mhm. und dann bist du auch schon fast bei dem Thema, was du, was du, was du da reinbringen willst. So. Aber klar, es gibt Songs, die schreibt man so runter und dann ist der Text ein geiler Text und an manchen Songs schreibst du ein halbes Jahr irgendwie und dann schmeißt man ganz weg und schmeißt, singst dann noch einen ganz anderen.
1: Na nee, nee, gut, das dann, war so, dann, so. dann hat er es auch nicht überlebt, dann genau. war was auch nicht wert. Genau. Los und von euren eigenen Songs. Ihr habt eine äh, knackige Coverversion von einem Song gemacht, den wir. Ganz anders Kind. Wie kam dir speziell darauf und erzähl mal ein bisschen was drüber?
0: Ja, also, das äh, muss jetzt ich auch Entschuldigung, ich würde dich jetzt nicht so bevormunden, Raino, aber es, ja. äh, dem muss ich jetzt auch wieder ich sagen. Ähm, es war ähm, so, dass dieser Song, also I Just Dine or I'm tonight von der Cutting Crew, war für mich als Kind irgendwie ein total wichtiger Song. Also ich meine, ich war, mhm. glaube ich, acht, als der Song rausgekommen ist und wirklich Da gibt es auch irgendwie so Filmaufnahmen, die sind dann kurz bevor wir den Song gemacht haben, auch tatsächlich nochmal ausgepackt worden. Mal so ein Familientreffen irgendwie, okay. äh, wurden dann die alten Super-8-Filme ausgepackt und dann war ich irgendwie so mit so, mit, mit, mit so einem Badminton-Schläger irgendwie, hab den Song so gespielt und gesungen irgendwie und äh, da kam dann nochmal so die Idee auf und weil dieser Song mich auch total viel begleitet hat, irgendwie äh, zum ersten Mal mit einem Mädel gefummelt und, und so, das war irgendwie so, da war der Song halt immer dabei. Da gibt es noch einen anderen Song, nämlich äh, Tausend Einer Nacht von Klaus Lage. Aber der wäre ein bisschen doof gekommen, so auf Deutsch, wenn wir eine englischsprachige Band sind. Irgendwie. Deswegen, ich habe immer schon mal Bock gehabt, den Song zu machen und es war mehr so eine Spielerei. Wie könnte man das jetzt machen, weil es eben so wie die cutting zu spielen natürlich überhaupt nicht in unserem Stil passt. Und dann haben wir es halt einfach mal probiert äh, in der Probe und hat irgendwie, wir haben alle einen Grinsen im Gesicht gehabt. Und mhm. äh, unsere Plattenfirma hat am Anfang gesagt, nee, pass mal auf Covernummer. Wenn ihr unbedingt eine Covernummer machen wollt, dann hängen wir die ganze hinten dran, so als Ghost-Track, ist okay. Aber auch als die den Song gehört haben, haben die sofort gesagt, dann machen wir die erste Single draus. Das heißt also, spricht eigentlich für sich, hoffe ich. Ja,
1: würde ich. Würde ich so sagen. Wir haben es natürlich schon gehört. Großartig. Also ich bin persönlich auch ein Fan von verrockten äh, alten Nummern, Komma aus dem 80 Grad Und der wird auf jeden Fall bei meiner persönlichen Playlist mit reinrutschen. Also, <lacht> was möchten Sie trinken? Ähm, ich trinke Whisky-Cola. <lacht> 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 um, Ihr seid jetzt demnächst auf Tour, macht jetzt erstmal eure CD-Release-Party und habt dann eine, eine äh, naja, man könnte es auch lustig finden, aber auf jeden Fall habt ihr einen guten Deal gezogen, und ein bisschen unterstützt werdet. Ihr werdet von Kindermaxi-King quasi auf die Straße geschickt. Das hat nichts mit der katholischen Kirche jetzt zu tun, ne? also, das ist ein ganz anderes Thema. Äh, wie kamt ihr da dran oder wie macht man sowas, bewirbt man sich da? Oder? Wie das? haben wir das gemacht? Haben die auf euch zugenommen und sagen, Jungs, ihr, seid, ihr seht aus wie eine Band, die für unser Produkt werben könnt.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> genau so war Wie war das? Okay. Ich glaube, ja. Ähm, ja. <lacht> also ich glaube es, gab, es war mal irgendwie ein Wettbewerb ausgeschrieben, glaube ich. Ne? Irgendwie ein Wettbewerb wie Coca-Cola, das mit der Soundwave Tour ja auch macht und wie das auch Red Bull mit dem Red Bull Tourbus macht, so gab es eben auch äh, bei Ferrero, also Kinder Maxi King, eben irgendwann den Aufruf, dass sich Bands bewerben können äh, und Songs einschicken können. Und das haben wir irgendwie auch gemacht. Und es gab da, glaube ich, mehrere tausend oder was? Jedenfalls gab es einige Bewerbungen und wir waren sind dann unter den zehn gelandet, äh, die als förderungswürdig mhm. sahen. Und mhm. Wir kriegen jetzt von einen äh, echt coolen amerikanischen Bandtourbus, äh, der hat auch gebrandet ist, entsprechend ähm, zur Verfügung gestellt mit Fahrer und der fährt, coachiert uns da halt sozusagen durch Deutschland mit dem Bus und das Ding fährt irgendwie zwischen 50 und 80 auf der Autobahn. Das heißt, wir müssen ein bisschen, bisschen mehr früher für, den, für die für die Touren. Wir, wir spielen eine eine Show am Chiemsee unten am 14. Mai und dann müssen wir hoch. In die Eifel ins Dreiländereck. Am 13. sind wir hier in Köln. Mhm. Am 13. sind wir genau in Köln auf der. Äh, ja, ja. Ne? Also das heißt, ihr, ihr nehmt
1: eigentlich, also in der Realität, nehmt ihr einen Privatchat und der Bus kommt dann irgendwie ist ein paar exakt Tage später so hinterher. Ja, ja, ja genau. Klar, sonst ist es auch nicht zu machen, ist klar. Das ist geht logisch. Ja ähm, wo will ich jetzt gerade da haben? Du bist ja jetzt noch nicht von Anfang an mit dabei gewesen. Richtig. Behauptet ja. er. Jetzt. Nein. Ja. <lacht> Man muss ja mal gucken, was er jetzt hier er dabei Ja. Richtig. Seit 2007. Bitte? Seit 2007. Ähm, wie kamst du dazu? Äh, ich glaube, wenn ich es vorhin richtig verstanden habe, ihr kanntet euch doch schon privat auch so ein bisschen. Nein. Gar, nee, gar nicht. Dann habe ich es total falsch verstanden, das ist aber auch nicht besonders. Bestens
0: vorbereitet, der hässlich. Quasi auch total <lacht> lang
1: auf und habe schon irgendwie, gesagt, eine wahnsinnige Autofahrt hinter mir, es geht auch nicht besser. Aber immerhin kann ich meine Sätze einigermaßen gerade ausartikulieren. Ähm, was, hat's, was hat für dich den Reiz ausgemacht, als einzusteigen? Hast ich du gar nichts anderes
0: zu tun gehabt? <lacht> <lacht> Joggen können. Jetzt lass dir gefälligst was Interessantes einfallen. Also, er war schon jahrelang unser Fan eigentlich, uns viel hinterher gereist. Und der ging uns echt so auf den Sack. Ich erzähl doch keine Scheiße. Ich wollte gerade sagen, du bist ein Freund und brauchst
2: ein paar Mucker. Ich wollte äh, gerade
0: sagen, du hast eh die Tage, was tun
1: Was hast du
2: vorher gemacht? Hm? Ich. Hab mal, ich hab mal Metallica und Maiden Coverband gemacht. Hm. Ich hab Karneval, schon und Bio Reiser Cover gemacht, ja, auch sehr geil.
1: Ja, haben wir das mal auch mal gemacht haben, klar. Das <lacht> Zelt bebt.
2: Ja, das glaube ich sofort. Ja, und ja, eigentlich immer schon in, der, in die, noch härtere, die noch härtere Liga rein. Aber es ist ganz cool, ist was Neues
1: und... Macht Spaß. Wie war das jetzt beim Songwriting zu der neuen Platte? War es für dich das Schwierig, dich da irgendwie einzufügen? Oder war das eh schon, was du schon lange genug dabei sagst, okay, gut, eigentlich bin ich eh vollkommen in der Welt mit drin. Für mich war das jetzt nicht so, dass es das ein neuer Gitarrist ist äh, zu einer neuen Platte. Ist das dann oft ein bisschen schwierig, sich einzufügen? Mm -hmm. Oder hast du da noch so ein paar, äh, wie soll ich sagen, die also umschiffen müssen?
2: Ich weiß gar nicht, ob das so schlecht ist. Ich, wenn, wenn man aus so einer musikalisch anderen Giga eigentlich kommt, dann hat man auch so ein paar andere... Riffs, die man mitbringt und vorschlägt und es hat irgendwie gepasst. Also ich habe mich nicht irgendwie Songwriting-technisch umgestellt. Ich glaube, wenn man, wenn man jetzt in einen längeren Zeitraum eine bestimmte Art von Musik macht, dass einem sowieso andere Sachen, dass einem andere Ideen kommen, als die die man vielleicht vorher hatte oder später haben mhm. wird. Ähm, das liegt aber daran, dass man sich mit der Musik was mehr beschäftigt. Aber ich glaube, man musste sich nicht umstellen, um jetzt ein paar neue Songs zu schreiben. Man hat sich getroffen, hat das zusammengesammelt, was eh schon irgendwo in der Schublade liegt, dass man irgendwann mal Du kennst das doch.
1: Ja ja schon aber deswegen die kennst du ja nicht.
0: Aber, aber ich glaube es war es war ähm, er hat sich natürlich eine so eine gewisse Wandlung hat sich da vollzogen. Am Anfang war es so ich habe äh, Zeit habe ich äh, halt alle Songs geschrieben alle Texte mhm. geschrieben. Es war bis auf hier und da mal ein Riff war es irgendwie schon so eine ziemliche Ego äh, scheiße eigentlich so ne? Was aber glaube ich manchmal gar nicht so schlecht ist, weil äh, ein, ein guter Song, der muss einfach einen starken Charakter haben. Und äh, wenn, wenn irgendwie so alle Leute so ihr Süppchen zusammenkippen, dann schmeckt es irgendwie nachher nach nichts mehr. Und ich glaube, äh, Demokratie ist äh, im Proberaum völlig an der falschen Stelle, zumindest beim Songschreiben. Ja, wenn es ja, dann darum geht, absolut, äh, lass uns mal halt eine Gesangsanlage kaufen, okay. Aber mhm. äh, jeder Song, der quasi, äh, wo alle Leute dran rumschreiben dürfen, ist irgendwie so Unpersonalisiert. Im
1: schlechtesten Fall hängst du dann irgendwann in der Situation drin, dass halt jeder mal was machen durfte, mit jeder was gemacht haben durfte.
0: Exakt, genau so. Und das war zum Glück in Anführungszeichen damals bei den vw nicht so. Da haben die anderen drei Jungs gesagt: mach mal, wenn ich ein schönes Solo mal spielen auf einmal irgendwie ist gut und so. Aber mehr war da eigentlich nicht. Und was jetzt war, war so, dass wir uns einen Gitarristen geholt äh, haben also wir haben halt irgendwie ausgeschrieben und haben haben irgendwie fünf sechs Jungs und auch ein zwei Mädels äh, da durchgecheckt und äh, irgendwann ist halt die Wahl auf dem Milo gefallen, einfach deswegen, weil er von Anfang an, bei der ersten Probe, sofort äh, irgendwie die Songs einfach eingesteckt, losgespielt hat. wir mussten musste nicht sechsmal noch anfangen, ach äh, nee, irgendwie zu viel basteln oder so, sondern eingesteckt, losgerockt irgendwie. Und äh, ganz, ganz schnell war es so, dass der seine eigenen Riffs gespielt hat und ich direkt einen Gesang dazu hatte. Also es war auch für mich jetzt irgendwie so, als der damalige Hauptsongschreiber, mhm. äh, ein ganz komisches Gefühl, dass man nicht das Gefühl hatte, man schleift sich gegenseitig so ab, sondern man, man hätte auch das, was ich geschrieben habe, hätte auch schreiben können mhm. und umgekehrt. So, das war irgendwie, haben wir so aus einer Fehler geschrieben und das, das war ein cooles Gefühl eben. Erzählt ihr Scheiße oder siehst du es genauso? Nee, aber es klingt total schwul. Weil, ja. <lacht> also, was wir nach den dem schreiben, Session gemacht haben, es geht hier keinem <lacht> ja hier keines an. Also, es wirkt schon ein bisschen doch, so. Das ist es ist
1: eher für beide eigentlich also eine Bereicherung. Also, es ist nicht so, dass es ein Problem ist, dass man irgendwie unterschiedliche Meinungen hat, sondern eher. Du fühlst dich wohl, dass du quasi in ein Songwriting-Team gekommen bist, wo du sagst, okay, da ja, sind meine Ideen Natürlich. auch irgendwo an, angemessen und auch angebracht und da äh, wird genau das gebraucht, was ich machen kann und du bist froh, dass du nicht mehr ganze Scheiße da machen musst.
0: Exakt so wie es aus.
1: Großartig. <lacht> mein Gehirn fängt langsam an, was sich an auszusetzen. Was gibt es, was ihr freiwillig erzählen wollt, ohne dass ich... Ja,
0: was, ähm, was vielleicht noch ähm, erzählenswert ist, ist, wir ähm, koppeln aus dem Album BD53 drei Singles aus. Die erste Single eben, die kamera ja, schon aus, genau, ist schon ausgekoppelt äh, und dafür gibt es schon auf äh, YouTube und so weiter, kann man sich auch angucken. Äh, gibt es schon unser Video und ein äh, zweites Video wird zusammen mit der nächsten Single Supernova Day, die äh, so grob für Ende Mai, ja. Anfang Juni äh, datiert ist, da wollen wir die veröffentlichen. Und ein, eine dritte Single mit Video wird es dann eben auch noch geben und ähm, ich glaube, was ganz cool ist, ist, dass wir ähm, wir haben diese Videos äh, zusammen mit Uli Fleischer und mhm. äh, Stefan Engelberg produziert. Ähm, die beiden sind schon viele Jahre im Team und ähm, sind darauf spezialisiert, aus den geringsten Mitteln echt geile Sachen äh, zu machen und wir waren irgendwie total begeistert, wie die Jungs arbeiten. Das heißt, es wird also drei Singles, genau, es gibt am Ende dann drei Singles, äh, die man sich mit dem Zugehörer-Video unbedingt mal auf YouTube angucken sollte. Das
1: müsst ihr machen, aber wir werden auf jeden Fall unter dieses äh, Videos behaupte ich jetzt einfach mal alle Links, die wir finden können, drunter setzen mhm. und dann braucht ihr euch gar nicht mehr irgendwie selber Gedanken machen oder sowas. Einfach draufklicken und uns anschauen. Äh, wir waren wir haben vorhin schon gesagt, neue Plattenfirma. Es ist ja momentan, man hört es aus vielen Ecken, die unterschiedlichsten Sachen. Plattenfirma, ja, nein, macht alles keinen Sinn mehr. Machen wir alles selber. Die alten Vertriebswege funktionieren nicht mehr. Braucht sie unbedingt sagen, wo ihr seid? Könnt ihr aber gerne. Nur war das eine Sache, die ihr euch wirklich überlegt habt? Oder war das einfach ein, ein Angebot? Habt ihr bekommen? Machen wir? Oder sagt nee, ihr, probieren jetzt nochmal mit der Plattenfirma?
2: Also wir haben, über, wir haben über alles nachgedacht. Ich glaube, wir haben den, wir haben alles, was es Erdenkliche an den vier Jungs im Proberaum gibt, infrage gestellt. Mhm. Und natürlich haben wir infrage gestellt, ob man Management braucht, ob man eine Plattenfirma braucht, ob man eine Booking-Agentur braucht oder ob wir das Booking selber machen können. Ähm, aber wir haben uns dazu entschieden, eine Plattenfirma zu nutzen. Wir haben äh, lange daran arbeiten müssen, bis, äh, bis wir unterschreiben durften und sind jetzt sehr glücklich bei Limited Access Records. Ja, aus ja, sagen, Deine home -Town. Oh, Wahnsinn. Block City. Ja, Wahnsinn. Genau. Ich sagen, ich komme aus Eilagen, aber ich kann nicht sagen, meine home -Town.
0: Nee, also das ist, ist, ist richtig. Ähm, wir haben da viel drüber nachgedacht, einfach weil sich so viel verändert hat und weil in Zeiten des Downloads und so weiter äh, einfach ganz viele Plattenfirmen da Veränderungen äh, vorgenommen haben und geschrumpft sind. Ähm, und es ist richtig, ich glaube, man hätte auch versuchen können, das alleine zu machen, aber es ist ohnehin schon, das ist ja das, was viele Leute denken, ähm, das Band heißt irgendwie, ja, schön Whisky-Cola trinken, äh, alle drei Tage auf die Bühne und einen abrocken und dann wieder so ein bisschen proben oder auch nicht. So ist es ja nicht. Leider Gottes äh, heutzutage muss man eben auch total viel Zeit damit verbringen, genau die Sachen, auf die man überhaupt keinen Bock hat. Ja. Ne? Also... Äh, was weiß ich, sich um Verträge kümmern und Promotion und den ganzen Scheiß. Eigentlich wollen wir alle nur Musik machen und Texte schreiben und vielleicht noch ein lustiges Video und ein schönes Cover machen, aber alles andere, sonst wollen wir Mucke machen. Ja. Und mhm. deswegen muss man gucken, dass man äh, ab einem gewissen Punkt halt Sachen abgibt an Leute, denen man vertraut, dass man das Gefühl hat, die, die stehen so hinter uns und, und tragen uns so nach außen äh, wie wir das aussehen, sehen, wie wir uns aussehen Und da haben wir glaube ich mit Limited Access Work einen guten Empfang gemacht.
1: Ist ja auch für viele, für, für, für Leute, die jetzt Anfang Musik zu machen, auch interessant, weil du gerade sagst, so wie ihr euch seht, äh, gab es da am Anfang irgendwie, wir haben es vorhin schon mal ganz kurz gehabt, dass viele Filme natürlich oder viele Offizielle sagen, nee, es wird alles ganz, ganz anders machen. Und ist zwar ganz nett und die Gesichter schauen gut aus, aber ne, muss irgendwie alles anders sein. Mhm. Ähm, seid ihr deswegen zur weil es da sowas gar nicht gab oder war es eher so, dass sie von Anfang an sofort verstanden haben, was sie halt machen wollten und man zufällig auf dem gleichen
0: Dings war? Zum Glück war es so. Also bei uns von dieser Plattenfirma kam nicht einmal ein Satz: äh, Pass mal auf, dass dies und das und jenes, das müsst ihr aber alles anders machen. Sondern mhm. die haben tatsächlich gesagt: Wir finden euch so geil, wie, wie ihr seid und äh, das, das machen wir. Das muss man auch mal sagen, äh, das ist ja wirklich selten. Und auch. exakt das. Das ist, das ist wirklich selten, weil es einfach in dieser Branche unheimlich viele Klugscheißer gibt, ähm, die dann auch noch schnell so fluktuieren. Also fluktuierende Klugscheißer ja. ist ja das Schlimmste, was es gibt. Ne? Die mhm. halt sagen: Es muss so oder so sein. Und wenn man dann wirklich als Band sich ob man jetzt sagt, herablässt oder überreden lässt oder was auch immer, Sachen so zu machen, weil man denkt, der wird schon wissen, worum es geht, dann auf einmal ist der weg und dann hast du den nächsten Klugscheißer da sitzen, der jetzt aber wieder alles ganz anders sieht und das, was der Kollege gesagt hat, aber ja überhaupt nicht so sieht und deswegen landet man in der untersten Schublade. Und deswegen würde ich jeder Band empfehlen, irgendwie auf die Leute zu scheißen, die sagen, mach das mal anders, weil das und das wird gerade gesucht und das und das. Wenn ihr mal alles anders macht auf Deutsch und sowas, dann machen wir was mit euch. Einfach das machen, wo man selber dahinter steht, was man am besten kann. Und dann, wenn man das gut macht, was man macht, wird irgendwer, ob groß oder klein, schon kommen und das Ganze unterstützen, weil anders geht es gar nicht. Also mein
1: Schlagzeug hat mal schön, schön gesagt, das war aber auch nachts um vier, das konnte man nicht mehr so richtig ernst nehmen. Man meinte, weißt du, das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, auf dem Fahnenzug aufzuspringen, weil er ist ja schon aus dem Bahnhof raus. Ja, ja. Ist aber was dahinter. Also ja, ja. Aber meistens liegen sie ja auch nicht daneben, weil das gab es dann schon. Ja, ja. Oder es gibt es schon und genau. da sind wir jetzt drin. Ganz ja,
0: was habt ihr noch so vor
1: dieses Jahr? Vorhin schon immer so ein paar Festivals. Gibt es Namen,
0: wo man euch irgendwie sehen kann? Ja, also im Mai spielen wir das Cultival, das... Oberwesten Open Air. Richtig, Oberwesten Open Air, Rock auf der Burg, Rock die Ruine. Alles mögliche. Also Streetlife-Festival. So viel, siehst du, das habe ich informiert. Streetlife-Festival, Rock Sommer Neuhaus. Also viele kleine, knackige Festivals zwischen... 500 und 5000 Zuschauer, wo man wo eine Band in unserer Größenordnung mhm. irgendwie zu einer coolen Zeit irgendwie abends schön von 9 bis 11 oder so spielen kann, wo die Leute einen Sitz haben, wo das Licht wirkt, wo die Stimmung gut ist. Also optimal und zusammen mit unserer booking agentur machen wir dann Ende des Jahres, Herbst, Winter spiel cool, cool. Was ist euch lieber
1: persönlich, Festivals oder Club? kultur Schweiß, Gestank, Hitze, alles tut weh. Hat auch was für sich. <lacht> oder oder lieber das
2: gemütliche Wasser, <lacht> Sonnenschein, frische ja. Luft und so. Also ich glaube, im Grunde ist es das egal. Was immer cooler ist, ist ein kleines Festival, das voll ist, wo die Leute direkt vor der Bühne sind, hat man, egal ob jetzt im Club oder auch im kleinen Festival, man mhm. ist immer irgendwie näher an den Jungs dran, als wenn man da irgendwie einen 5-Meter- Wellenbrecher hat und egal wie viele Leute dahinter stehen, das ist geil, das ist gigantisch. Wir haben... Ähm, wir haben mal für die Kölner Haie in der Kölner Arena gespielt. Mhm. Ähm, vor, weiß ich nicht, 18.500 Leuten. Ich habe ja auch einen Song für die gemacht, deswegen. Mhm. Genau, ja. das ist nur als Beispiel. Das war, halt, das war halt schon sehr cool. Man kommt da rein, es ist gigantisch, aber man steht halt vor einem Monster. Mhm. Ja. Und wenn man, wenn, man, wenn man in einem 500- oder 1000-Mann-Festival spielt, wo es keinen Wellenbrecher vorne gibt und die Leute stehen alle eng aneinander und finden das alles geil, eigentlich, ich glaube, wir sind mehr. Die Band für, für solche Aktionen. Ja. Ich glaube, wir sind generell eine Band,
0: die eigentlich auch nicht nur ihre Mucke, Mucke runterspielt, sondern wo eigentlich viel außerhalb der Musik passiert. Also mhm. ich glaube, dass also bei uns Entertainment irgendwie 30, 40 Prozent der Show ausmacht. Irgendwie, dass das Publikum wirklich das Gefühl hat, dass wir da sind und für jeden einzelnen spielen unter diesen 500 oder 1000 oder wie viel auch immer mhm. da sind und dass es eben nicht so ist, dass wir da irgendwie anderthalb Stunden wirklich schnell runterrocken, wirklich viele Songs spielen, dann die Kohle einstecken und uns wieder verpissen, sondern ich glaube das ist ganz wichtig, die Leute. Nicht nur mit der Musik, sondern auch so mit einem selbst äh, zu überzeugen. Das ist natürlich wieder so eine Sache, wo man einen gewissen Spagat macht. Wir machen eine, eine, eine Mucke, irgendwie, die ja doch rockig und manchmal vielleicht sogar manchmal ein bisschen böse rüberkommt. Und trotzdem sind wir eigentlich irgendwie alles eher lustige äh, Jungs mhm. und, und, und bringen das auch auf der Bühne rüber. Es wird halt die ganze Zeit gelacht und irgendwie man verarscht sich gegenseitig auf der Bühne, auch zwischen den Songs. Und das zum Beispiel versuchen wir auch in den Videos zu transportieren, dass eine Rockband eben auch lustig und lieb und, ne, was lieb und nett Aber du mhm. weiß es nicht mal, ja, für Patrisch, ja. sagen wir mal. Ja, ja. Oder ich sag
1: mal so, selbst Satan hat bestimmt die ein oder andere positive ja. Sache. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie unten, spreche und spreche so. jetzt ja, ja. Das ist halt so, man kann nicht dauernd böse sein. Ja. Äh. Mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer Danke. Meine, Wie danken wir danken dir. Und bluten auf die positivste Art und Weise. Es ist schon lange <lacht> gehabt, dass man nichts aus der Nase rausziehen muss. Vielen, vielen Dank. Sehr, Danke sehr, dir. Hat Spaß gemacht. Wollt ihr noch irgendwas sagen zum Schluss? Danke. Also ich, ich kann mal kurz rezitieren. Also 4 Backward, Backwards äh, im Jahr 2010 heißt Tiefsinnige, hintergründige Titten und Sexgeschichten. Habe ich es richtig verstanden? Äh,
0: guter Abschluss würde ich sagen. Ja. Mehr würde ich jetzt gar nicht sagen. Okay. <lacht> okay. <lacht> Danke.